0: Und meine Güte, habe ich dieses Jahr viel über mich erfahren. Ich meine, wie oft habe ich bitte diesen Absatz gesagt im letzten Jahr, Belly? Ähm, also für die
1: Menschen da draußen, 29 Mal. Für mich, glaube ich, so ein bisschen öfter, <lacht> weil
0: du, glaube ich, so ja. immer auf einen Take geschafft hast, aber deswegen habe ich es ein bisschen öfter gehört. Aber das jetzt gerade hat gut funktioniert. Die Stimme, die ihr da gerade hört, ist Belly und Belly ist die Producerin von Deutschland3000, äh, mein, meine Partnerin in Crime bei der Produktion von diesem Podcast. Belly Bevor wir erzählen, was Producerin bedeutet, wo kommst denn du gerade her? Oh, ähm,
1: ja, bei mir ist es leider ein bisschen langweiliger als bei unseren Gästen oft. Ich äh, komme eigentlich vom heimischen Schreibtisch, denn ich mache heute Homeoffice.
0: Ah, aber genau, das kann man ja aber auch schon erzählen. Dein heimischer Schreibtisch ist nämlich in Köln. Meiner ist in Berlin, ja. manchmal arbeitest du auch in Hamburg, aber wir sehen uns nur ganz selten. Und deswegen machen wir jetzt heute das hier, weil Belli und ich in der Regel telefonieren. Ne? Ähm, du machst das Gästemanagement und die Recherche und den ganzen Schnitt, die ganze Produktion von Deutschland3000. Und deswegen haben wir immer relativ viel miteinander zu tun, aber eben meistens per Telefon. Ja. <lacht> also wir telefonieren dann zum Beispiel... Im Vorfeld ja, um über die Gäste zu reden und so. Und dachten und dann immer danach, dann kriegst du auch schon oft eine Sprachnachricht von mir, wenn ich so gerade frisch aus den Interviews komme und sag dir, oh, <lacht> äh, mit Nico Semsrott war es so und so oder mit Lena Meilandruth war es so und so. Ähm, und dann, ja, haben wir auch noch immer diese ganze Postproduktion. Und deswegen haben wir uns gedacht, lassen wir euch heute einfach mal mithören bei so einem Telefonat, so einem <lacht> typischen Eva Belli Deutschland 3000 Telefonat, wo wir so ein bisschen über die Folgen aus dem vergangenen Jahr... Äh, Nachdenken, grübeln und ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so hinter den Kulissen gelaufen ist. Ja. Das stimmt. Es passiert ja schon einiges hinter den Kulissen, auch,
1: glaube ich, wenn man das nicht so wahrnimmt. Aber also ich, ich würde mal sagen, ich bin der, der Soundarchitekt von Deutschland 3000. <lacht> ja, das stimmt. Also wenn ihr irgendwie Collagen hört oder, oder mal so eine Hook aus einem Song, dann habe ich die da immer irgendwie reingefrickelt und gebaut und, äh, theoretisch. Ich kann uns jetzt auch, wenn wir wollen, im Schnitt später so eine schöne Weihnachtsatmo dahinter legen sogar. Also es ist so alles möglich im Schnitt. Ja,
0: ich hätte jetzt auch gerne kurz eine Weihnachtsatmo. Ich finde auch schön, wie du direkt so, äh, so lauter so Radiowörter verwendest. Ne Hook. Oh Gott. Eine <lacht> Hook, muss man sagen, ist so ein, das ähm, ist ja bei Deutschland3000 sehr beliebt. Ähm, oder nee, am Anfang, weißt du noch, am Anfang haben es auch ein paar Leute gehasst, dass man zwischendurch immer so quasi hören kann, was ich denke ja. und man so in meinen Kopf rauszoomt. Das baust du ja immer ein und machst, dass das schön klingt. Oder eben, äh, wie du gerade gesagt hast, dass wenn wir Musiker, Musikerinnen haben, dass man deren Songs auch mal zwischendurch hört, was ich total schön finde, weil man dann so in die Stimmung kommt. Ja, ich ähm. auch. Ja, bin ich ganz froh, dass wir äh, dich haben und du das dann äh. mal reinbaust. <lacht> ja, so ist es. Das nennt man also Hook. So, das kleine Radio-Vokabular gibt es auch noch hier äh, dazu, exklusiv in dieser Folge.
1: Aber man muss dazu sagen, Hook ist eigentlich nicht ganz richtig. Also ehrlich gesagt, wir haben den äh, Begriff ein bisschen falsch bei uns eingeführt, weil Hook bedeutet ja eigentlich Haken und das ist, damit ist der, 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 der Refrain von Songs gemeint. Wir bei
0: Deutschland3000 benutzen Hook aber für alles. Also wenn da... Ja. Ich dachte, ihr hättet mir das beigebracht, Nein. dass das auch ein Radiowort ist. Gut, dass du mich mal aufklärst. Nee, so eine Huckleberry. Das passt doch auch. Ich haken doch quasi ein. Wir haken. <lacht>
1: <lacht> ja, es tut mir leid, dass du es jetzt hier erfahren musst und nicht. Schon ja.
0: <lacht> Aber es ist, das andere Wort, das wir dafür nehmen, also wenn man mich so ähm, denken hört, ist ja die Kopfstimme. Ja, KS also auch ich, genannt. Genau, KS in unserer äh, Slack-Abkürzung. Das ist immer äh, eine ziemlich verrückte, also man muss sich vorstellen, was wir machen ist, wir hören ja diese Folgen nach der Aufnahme immer nochmal sehr intensiv durch. Vor allem du, Belly, wenn du das dann baust und es ist so witzig, weil manchmal wird Belly komplett wahnsinnig. Manche Gäste <lacht> haben dich wirklich in den Wahnsinn schon getrieben.
1: <lacht> ja, letztes Mal, also äh, Mark Forster hat noch in der Aufnahme erzählt, dass seine S-Laute immer so ein bisschen störend sind und ich werde das auch im Schnitt dann merken und ich dachte ja okay S-Laute, nee eigentlich nicht. Eigentlich hat Mark Forster nur alle zwei Sekunden äh, 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 gesagt und da, da hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen. Äh, Schneidest
0: du sowas dann raus? Hast du seine Ms so ein bisschen rausgenommen?
1: Tatsächlich, ja manchmal wenn es echt viel S äh, 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 sind, dann äh, dann helfe ich dann da so wie so, ein, wie so ein Typ, der so ein Schaf schert. Einmal so schön rum, damit es <lacht> schön wird. Oder wenn jemand damit so mit wieder schön glatt ist. Ja, genau. Ganz <lacht> knackig und schön. Ja. Oh Gott. <lacht> ähm, und <lacht> Dann gibt es aber auch manchmal ähm, Gäste, die haben spezielle Wörter, die sie wirklich alle zwei Sekunden sagen. Ähm, ich glaube, absoluter Rekordhalter ist unique. Du
2: weißt auch, kommt erst, wenn es klar. Ja.
0: Warten drauf, dass ich
2: wegkomme. Trubel im Kopf jeden Tag. Das bedeutet nicht mehr, wenn ich
1: schlafe. Und bei Unique, die hatte eine Redensart eigentlich, ne? Was ist gar kein Wort, die sie wirklich sehr oft benutzt hat. Am Ende des Tages,
2: Ende des Tages, weil am Ende des Tages, 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 am Ende des Tages.
0: Ja, ey, ich weiß auch noch, wie ich das in so einer wilden <lacht> Schnittnacht, ich glaube, du hattest da irgendwie so eine späte Schicht und hast mir das dann irgendwie nachts noch geschickt und ich dachte, ach du liebe Güte. Ja, es ist Wahnsinn, <lacht> es ist echt, wenn man das dann so oft hört, dann denkst Alter,
1: jetzt nicht. Eher mir schon war das auch
0: im Gespräch nicht so aufgefallen. Also, ist
1: ja. Super. Ich glaube, also den, den Hörern wird das vielleicht auch nicht so auffallen, aber wenn, wenn ich, ich bin sehr intensiv mit, der, mit dem Pfeil immer beschäftigt. Ähm, deswegen ist mir auch beispielsweise aufgefallen, dass äh, Felix Lobrecht auch äh, ein Lieblingswort hat tatsächlich. Oder ist es? Ich weiß auch hier nicht, ob es ein Wort
3: ist. Also zu präsent zu sein, so mit irgendwelchen Interviews auf YouTube und tralala. Am Ende sind sowieso immer alle eine große Familie und tralala, 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 tralala.
0: Felix Lobrecht, den hebe ich mir aber noch für eine von unseren best auffolgen auf, weil... Mir ist neulich mal aufgefallen, dass wir von den 29 Gästen waren. Wie viele hießen Felix mit Vornamen? Oh, ich glaube, äh, warte mal, Felix Lobrecht. Felix Felix Jähn. Felix, Felix, Yen, Felix äh, Kummer. Ja. Felix Horst. Und Felix... Nee. Genau, Felix Zeltner, wenn Zeltner er geheiratet ist. Ist. hätte. Äh, Felix Zeltner und Christina Horsten. Also all diese Felixe werden wir bald noch mal in der Best-of-Folge zusammenfassen, glaube ich. Das finde ich einfach zu gut, um es nicht zu tun. das ist ja Zufall. Also wir haben es ja nicht darauf angelegt, hier Felix3000 zu machen aus dieser Sendung. Aber falls ihr noch einen Felix wisst, den ich auch noch mal einladen sollte, bitte. Nichts mehr Stimmt. damit. <lacht> genau, also schickt uns gerne Felix-Vorschläge. Und
1: wir haben auch für diese Folge äh, die Deutschland3000-Community auf Instagram mit eingebaut. Und zwar äh, Eva, du weißt ja, du stellst immer sehr streng Entweder-
0: oder Fragen, ne? Ich weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hab auch äh, besonders Spaß, weil man darüber die Gäste so gut kennenlernen kann, sehr schnell. Und man, weil man sehr schön auch immer mal so abschweifen kann und so auf abwegige Themen kommt. Das finde ich auch. Da freue ich mich auch immer drüber. Da kommt man echt auf
1: Themen, die man sonst nicht, äh, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ich finde es sehr beeindruckend, wie stark du und streng du da immer bist und dich wirklich äh, auf keine Ko äh, Diskussion einlässt. Und für die Leute, die, die entweder oder fragen und wie Eva die immer stellt, nicht so
0: mitbekommen haben, habe ich hier auch mal was vorbereitet. Lana Del Rey oder irgendein nur?
4: Das ist jetzt gemein.
0: Kino oder Netflix? Ha. Mark Forster oder The Bossos? Oh, das ist gemein. <lacht> Lieber Geburtstag feiern oder Weihnachten? Oh, es
5: sind ja heftige Fragen. Falco
0: oder Bilderbuch? Falco. Quentin Tarantino? Oh. Oder? Warum machst du das? Ich liebe Bilderbuch. Aber dann nehme ich das jetzt als deinen einen Joker.
3: Ja, den darfst du bitte gerne okay. nehmen.
0: Disziplin oder Talent?
3: dann muss ich leider den zweiten Joker ziehen.
0: <lacht> nee, 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 Ey, also, nee. Also, nee. So, muss, es gibt einen. Kannst du bitte fragen. aufhören, jetzt hier Kannst so den Rebell fragen. zu machen in den ersten fünf also, Minuten? Oh, jetzt kann, jetzt ist mein Joker. Okay. Ich entscheide mich nicht. Gut, es kommen noch ein paar. Regie oder Schauspiel?
6: Ah, das hätte mein Joker sein sollen. Scheiße. <lacht> Beides ist aber im Moment nicht äh, das Momentum der Zeit.
0: Aber du hast keinen Joker mehr. Ja, ja. Du muss dich jetzt entscheiden. Tiss jetzt.
4: Okay, ich bin besser im Einstecken.
0: Und bist du besser im Verlassen oder im Verlassen werden?
6: Das ist mir egal. Warte. Egal ist
4: kein Joker.
0: Wie <lacht> <lacht> geil! Egal ist kein Joker, merke ich mir. <lacht>
1: Ja, also man hört, wie du das strenge Regime
0: der Entweder-Oder-Fragen führst. Es macht aber auch Spaß, die Leute so zu quälen, <lacht> weil auch darin lernst du sie ja kennen. Also Leute, die sich so zack, 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 sehr schnell entscheiden können, wie zum Beispiel Nico Semsrad jetzt neulich. Ähm, mhm. Oder Leute, die so, so Budi zum Beispiel, ist so komplett kaputt gegangen, das weiß ich auch noch. Äh, weil er meinte, was? Oh. <lacht> Und das finde ich auch. Also es ist ja, man lernt auch sehr viel über die Leute dabei. Ich mag das. Ja, ich auch. Das stimmt. Und äh,
1: jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen was über dich lernen. Denn wir haben ähm, oh Gott die äh, Leute auf Instagram bei Deutschland3000 oder die Community hat uns nämlich ganz, ganz viele, du siehst das hier per FaceTime, die ganzen Zettel. Oh Gott, aber wir machen nicht alle, oder? Das sind ja ganz viele Seiten. Nein, ich habe mir da jetzt ein paar rausgesucht, weil wir das schaffen wir nicht. Äh, das sind so viele. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das ist wirklich toll. und das sind die richtig. es Die wollen mich auch quälen. Was ja. habe ich gemacht? Das sind richtig fiese Geschichten. Auf Fall dabei.
0: Um, und äh, ja, ich würde Scheiße. sagen, schnall dich an. Ja, aber Moment mal, wie viele Joker habe ich denn dann, wenn du jetzt so viele Fragen hast? Ja, der einen natürlich. Oh, ja, also. okay, vielleicht muss ich da, um es mit Philipp Amthors Worten zu sagen, vielleicht muss ich da gleich noch verhandeln. <lacht> Leg mal los, ich bin gespannt. Okay, wir, wir fangen ganz
1: einfach, ganz einfach an. Äh, Pizza oder Pasta. Pizza und Props für die Alliterationsfragen. <lacht> Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Kreisverkehr mit Blumen oder mit Statue slash
0: Kunst? <lacht> oh, oh, sehr schöne Frage. Ähm, mit Blumen. Auch wenn die schönste der, schönste, der schönste Kreisverkehr in Borken hat halt beides. Der hat eine super schicke Statue und Blumen drumrum, habe ich ja Julia Becker auch gezeigt, ähm, Famous Last Words im Julia Becker-Podcast. Aber ich finde Blumen, wenn man das richtig gemacht hat, äh, ich bin ja ein Freund von Garten und Gärtnern, dann da, finde ich das besser.
1: Hat, hat Julia hat den auch approved, oder? Den, den Kreisverkehr? Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, Finn Klimann oder Felix Kummer?
0: Oh! <lacht> oh, das ist ja richtig fies. Ich rank
1: doch jetzt nicht unsere Gäste. Oh ja, das, das wird vielleicht jetzt noch häufiger passieren gleich.
0: Boah, okay, dann darf ich ja keinen Joker ziehen. Dann sage ich, dann, ähm, <lacht> also man muss dazu sagen, beides richtig, richtig tolle Typen und ganz tolle Gespräche und ich entscheide mich nur für Finn, weil er mir danach eine Sprachnachricht geschickt hat, eine ganz, ganz liebe nach unserem Gespräch, ähm, wo ich mich einfach super, Ne, komm, ich erzähle die Geschichte einmal. Also er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, als ich auf, dem Rück auf der Rückfahrt vom Klimasland war, abends, genau. Wir sind dann so, ähm, wir haben uns ja im Klimasland getroffen und dann sind wir, haben wir uns da auch echt noch so, sind wir da noch rumgehangen mit den Leuten äh, von seiner Crew und sind anschließend abends nach Hause und er war so, ja komm, ich vor und du fährst hinterher. Ich war mit dem Auto da, weil es ist halt auf dem Land. Du kommst ja sonst nicht anders da weg. Und ähm, ich hatte da so ein Hotelzimmer und dann ist er vorgefahren und hat mir von unterwegs eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Und dann habe ich die unterwegs abgehört und bin dabei da hat mich so gefreut, weil es war eine super nette Sprachnachricht, wo er einfach gesagt hat, Eva, ähm, dieser Podcast, wenn das jetzt losgeht, das wird super. Und das Gespräch hat voll Spaß gemacht. Und mir ging so das Herz auf, weil ich ja damals noch so unsicher war. Er war ja eine unserer ja. ersten Folgen. Und ich dachte ja. so, boah, oh Gott, was wird das? Und wie lief jetzt dieses Interview? Und war das so, wie wir es wollen? Und dann kam diese unheimlich herzliche, nette Sprachnachricht von Finn. Und dann bin ich in, und ich dachte noch, boah, solche, warum kann man sich Sprachnachrichten nicht einrahmen? So, weil das war, das hat mir so richtig so Selbstbewusstsein auch gegeben in dem Moment. Und dann, bin ich geblitzt worden. In genau Nein. dem Moment. Oh, doch. Weil, und dann, dann habe ich ihm nur geschrieben und gesagt, Finn, jetzt bin ich auch noch geblitzt worden. Und er so, sorry, ich hätte dich warnen sollen. Und ich war so, nee, ist doch gar nicht schlimm. Jetzt, jetzt habe ich wenigstens was, was ich mir einrahmen kann. <lacht> <lacht> und deswegen äh, sage ich Finn. Okay, ja gut. Da, da, das, das war sehr das schön. kann man verstehen. Ist übrigens auch nie gekommen, das Foto. Also es, ich hatte so was? Glück im Unglück. Es ist einfach, ja, ich bin geblitzt worden, aber offenbar in Rüspel sind sie nett und ähm, ja, ich musste nicht bezahlen. Sorry, nochmal, Rüspel. <lacht> Was wäre dir
1: lieber? FKK mit AKK <lacht> oder CSD mit Nova Bo? Ich glaube, damit ist gemeint äh, Norbert Walter Bojan.
0: Ja, Bojans oder Bojans? Bo Bojans. Das ist der neue Vorsitzende der SPD. Und ich würde auf jeden Fall lieber auf den CSD gehen als äh, FKK machen. Würde ich auch mit beiden machen. Also, ich finde CSD äh, immer erfreulicher. Im Zweifel laufen da aber ja auch Leute in FKK-Outfits rum. Insofern. Ähm, Tattoo von Belly oder Glatze? Was, Moment, du würdest mir ein Tattoo
1: stechen? Nee, ich glaube, mein Gesicht musst du dir tätowieren.
4: <lacht>
1: also du hast ja zum Glück ein sehr
0: schönes Gesicht und ich sehe es eh viel zu selten. Ich nehme das Tattoo.
1: Wow. Was ist besser, essen
0: oder schlafen? Oh. Essen. Essen, weil man das aktiver genießt. Ja. Ich esse jetzt auch, ich habe mir übrigens so weihnachtlich so Mandarinen geschält, davon esse ich jetzt eine, Achtung. Ah. Zum ersten Mal essen, nee, zum zweiten Mal essen in diesem Podcast mit Cold Mirror habe ich auch schon gegessen. Hm. Ich finde, ja, kann man öfter machen, aber die Hörer und Hörerinnen sind doch gut. Ich schon glaube, wurde sich da nicht
1: <lacht> immer bei, bei Fest und Flauschig beschwert? Bei Olli
0: Schulz hat der nicht immer, Ist der nicht immer? Ja, apropos Olli Schulz, an den steht auch noch eine Einladung aus. Olli, jetzt komm, <lacht> gefälligst mal. Okay, weiter Ach. geht's. Der kriegt auch was zu essen.
1: Ja. Entschuldige. Pferdeschwanz oder Flechzopf? Pferdeschwanz.
0: Ehrlich? Nee, hey, Moment. <lacht> ja, stimmt. Ja doch, Pferdeschwanz kann ich mir leichter selber machen. Ich habe ja bei dem Flechtzopf in den Deutschland3000-Videos immer ähm, Unterstützung. Dafür werde ich ja geschminkt und hübsch gemacht und das finde ich auch richtig schön. Aber der Pferdeschwanz ist so die schnelle Lösung und ähm, ja. Ach krass, geht besser. Ich... Stimmt, privat bist du im
1: Pferdeschwanz unterwegs. Unterwe ja, weil ich zu
0: faul bin. Ich bin einfach zu faul, mir morgens schon die Finger zu verknoten beim Flechten. Oder ich muss es einfach mal üben, dann geht's schneller, aber ja. Ja,
1: da bin ich auch immer überfordert, wenn man sich, es gibt ja auch Mädels, die so die, und da Jungs, die die Zöpfchen
0: so richtig einmal um den Kopf rum haben, da bin mm. ich oder französischer Zopf. Ja, große Bewunderung davor. Aber ich bin ja auch ähm, seit meiner Kindheit grobmotorisch veranlagt, müssen <lacht> auch die wenigsten. Ähm, und deswegen ja, not gonna happen. <lacht> äh, Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Also man muss ja erstmal Fragen stellen, um dann auch bessere Antworten geben zu können. Das ähm, machen auch nicht alle, aber ich finde Fragen stellen schon. Also ja. Ist auch immer so mein Reflex.
1: Ein schöner Satz auch gewesen jetzt. Danke. <lacht> oh, jetzt glaube ich, wird schwierig oder vielleicht auch gar nicht.
0: Wien oder Berlin? Wien.
5: Ja, ich, ich werde es ich, in deinem ich, Gesicht. <lacht> ich habe ja,
0: hab 2016 ein Jahr lang in Wien gewohnt und bin dann für Deutschland3000 und die Bundestagswahl nach Berlin gezogen. Und ich fühle mich hier auch inzwischen halbwegs wohl, aber Wien ist wirklich... Ähm, der Ort, in dem ich sterben will und in dem Och. ich auch die Zeit vor meinem Tod größt, also maximieren will. Es ist schon einfach sehr, sehr schön. Ich fühle mich da wohl und ich habe auch weiterhin Pläne für eine Deutschland3000-Podcast-Staffel aus Wien. Mir fallen da sehr viele gute Gäste ein. Oh Gott, ja, wir ziehen nach Wien für ein Jahr. Ja. Oh, leibernd, leibernd, sage ich dir.
1: Oh ja. Lieber für immer im Traum... Nee, Moment. Ich komme noch mal rein. <lacht> lieber für immer im Tra ich schon wieder falsch. Oh Gott. Lieber für immer im Raumschiff oder im U-Boot leben?
0: Im Oh. Im Raumschiff. Doch. Wieso? Bessere Aussicht.
1: Ja, stimmt. Aber im U-Boot kann man auch coole Sachen vielleicht entdecken.
0: Ja, aber du kannst sie dann eh nicht anfassen. Also dann lieber die Aussicht auf die Erde. Andererseits Schwerelosigkeit, also es ist schon deutlich umständlicher dann, ne? Stimmt. Oh. Jetzt, wo ich, also ich habe gerade wirklich nur das kurz so visualisiert, die Aussicht wirklich, aber dann da drin ist vielleicht doch das U-Boot besser, aber es ist auch so duster. Oh ja, ich würde da auch Panik. Oh, wo oh, hat komm. man denn besseres Netz? <lacht> ich meine, also frage ich jetzt ernsthaft.
1: Ich glaube im Raumschiff, hm. beziehungsweise äh, ist es nicht so, dass es gibt doch auch immer Schalten in die... Raumstationen. Ja, hier Alexander Gerst und so, ne? Ja, ja. siehst du,
0: okay, dann bleibe ich bei Raumschiff. Okay. Ähm, wieder Städtefrage: Borken oder Berlin? Es ist, ich glaube, gefärbt dadurch, dass es jetzt so nah an der Weihnachtszeit ist, sage ich Borken, weil ich freue mich jetzt schon richtig drauf, an Weihnachten nach Hause zu kommen, aber ich, also ich wohne schon gerne in Berlin, ich habe hier meine Freunde und ähm, ganz viele unserer Gäste kommen ja auch hierher oder oder hierher oder sind regelmäßig hier und deswegen ist es auch viel leichter, den Podcast von Berlin auszumachen, deswegen ja, schon Berlin, hier ist auch die Politik, nein, nein, also Berlin, guter Ort, ja. Okay, und gut, dass du nicht merkst, dass ich geschummelt habe und gerade beides geantwortet habe. Nee, <lacht> also, warte mal, ich dachte, du bist zu so nee, den nee, Schluss nee. gekommen. Ja, warte, ja, okay, lass ich jetzt so stehen. Mach mal Scheiße. die nächste. Hier, du bist Profi in dem. Ah, verdammt. Ja. Aber du hast ja bist
1: eingestiegen mit äh, an Weihnachten borken, ne, Zu Hause. Und dann ja. dachte ich, du hast dich nochmal umentschieden. Deswegen habe ich Berlin ja, eingeloggt. das kann
0: jetzt jeder so interpretieren, <lacht> wie ihr wollt.
1: Verdammt, verdammt. <lacht> aber hier kommen noch schöne Fragen. Ähm, hier mal ein bisschen politischer. Höhere Mindestlohn oder bedingungsloses Grundeinkommen?
0: Ähm, wir haben mal einen Film über das bedingungslose Grundeinkommen gemacht. Das war total spannend, weil ich mich dadurch so zwei, drei Wochen da richtig reinwühlen konnte. Das ist jetzt aber auch schon länger her. Und was für mich damals so ein... Aha-Moment war, war, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja auch bedeuten würde, dass ganz viele von den Sozialleistungen, für die wir in Deutschland seit Jahrzehnten, die wir uns jahrzehntelang erkämpft haben, dann wegfallen würden. Ne? Also ähm, sowas wie, ich glaube zum Beispiel sowas wie BAföG oder ähm, Renten und sowas, äh, würde dann ja alles wegfallen. Und da habe ich gedacht, ja, ähm, das ist eigentlich schon ganz gut und deswegen würde ich jetzt gerade eher für einen höheren Mindestlohn plädieren, auch weil der glaube ich, dann stärker der Gruppe zugutekommt, die ihn gerade braucht, ohne dass man zu viel umstülpen müsste. Aber das ist jetzt, Also wenn wir das jetzt morgen einführen würden, wäre ich für einen höheren Mindestlohn und nicht für das bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich glaube, dass man da mittelfristig, es wäre auch spannend nochmal mit einem Gast oder einer Gästin jemanden zu finden, der mit dem man darüber mal ausführlicher sprechen mhm. kann, finde ich. Ähm, ja, wir haben ja auch schon ein, zwei Ideen für nächstes Jahr, so also zur Zukunft der Arbeit und äh, ob nicht wirklich, ob wir vielleicht viel weniger arbeiten werden in Zukunft und dann finde ich die Idee von so einem bedingungslosen Grundeinkommen sehr spannend und ja. angebracht. Aber jetzt gerade wäre meine Wahl, glaube ich, das Erste. Okay.
1: Nie wieder Gilmore Girls oder nie wieder neue Serien, dafür aber
0: immer Gilmore Girls. <lacht> wow, das, da kennt mich aber jemand gut, der die Person, die das geschrieben hat. Ähm, also die, die Serie Gamer Girls kann ich tatsächlich nahezu auswendig mitsprechen, deswegen könnte ich darauf verzichten ähm, und würde lieber dann im Zweifel, noch, also ich habe das so oft gesehen, dass ich das abrufen kann innerlich, ähm, das ist wie ein inneres Refugium, kann ich nach Stars Hollow, deswegen nehme ich die neuen Serien. Gemischtes Hack oder fest und flauschig? Gemischtes Hack. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich Olli Schulz als Gast vielleicht gleich wieder verprellt, aber nee, schon gemischtes Hack. Ich hatte Felix Lobrecht da, das fand ich super spannend und deswegen habe ich da noch mal echt einige Folgen am Stück weggehört, ja. Kevin Kühnert oder Philipp Amthor? Ah, das ist, deshalb, also ich beantworte das jetzt natürlich als Interviewerin, weil, ähm, ich... Also ich finde die beide als Persönlichkeiten, finde ich total gut, dass wir die haben in der deutschen Politiklandschaft. Und ich sage aber Kevin Kühnert, weil Kevin ein bisschen offener war. Da hatte ich das Gefühl, ich konnte besser sowohl persönlich als auch politisch inhaltlich mit ihm werden. Und Philipp Amthor war halt auch gut. Wir haben uns ja total gestritten. Ne? Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, okay, ich will deutlich machen, für was für Positionen der steht und ähm, die auch mal ein bisschen kritisieren und ihn da herausfordern. Und ähm, das war auch eine Herausforderung für mich aber mhm. ich würde jetzt Kevin Kühnert nehmen, weil das ja das war auch der erste Politiker, den wir im Podcast haben. Das hat mich irgendwie bewegt und dann gefreut, dass es glaube ich echt einfach gut gelaufen ist. Das hat Spaß gemacht. Über den werden wir jetzt später auch noch sprechen. Ah, ähm, Soße neben oder auf die Pommes? Gerne daneben. Ehrlich? Ich war ja jetzt in Brüssel. Ja, ich war doch in Brüssel, als ich Nico interviewt habe. Und da muss man ja Fritten essen. Ja. Und dann, da habe ich nochmal gedacht, boah, wenn, also ich, das war alles okay. Aber wenn du dann die Fritten in so einer Tüte bekommst und dann da so fünf Esslöffel Mayo drauf, dann hast du halt immer gefühlt ein Sechstel der Pommes, die so so eingemajot sind, dass man die gar nicht mehr anfassen kann. Und das ist so, ich mag Soße gerne, aber in Maßen. Ich bin immer so, ich muss nur so stippen. Und deswegen kann man mir die auch gerne an den Rand packen. Bist du mehr so der obendrauf Typ? Ja, ich brauche ganz viel Soße. Wenn die Soße ausgeht, dann ist das ganze Essen nicht mehr schön. Ja, das stimmt natürlich. Und das ist dann das Problem, auch bei den Tüten wieder. Weil wenn die Mayo oben drauf ist, dann hast du unten nichts so Mayo. Ja. ja, ist einfach, nee, pack sie an den Rand, dann kann man <lacht> immer noch immer den Überblick, kann sich das besser einteilen. Ich sag's dir. <lacht> äh, Sommer oder Winter? Kann man Herbst und Frühling sagen? <lacht> Nein. Nee, dann nehme ich Sommer. 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 Ähm Okay, jetzt wird es ein bisschen
1: philosophischer. Super beliebt und dafür aber arm oder super reich und dafür total
0: einsam? Super beliebt. Also was willst du denn mit dem, mit dem Geld machen, wenn du einsam bist? Also ich würde ja immer dann schöne Reisen oder Essen oder irgendwas Geiles mit meinen Freunden machen wollen. Deswegen lieber, lieber beliebt, also mit Freunden <lacht> und arm, weil dann kann man immer noch eine gute Zeit haben. Das stimmt. Ähm, Literatur oder
1: Musik? oh. oh. Ich hätte, ich hätte jetzt, irgendwie hätte ich jetzt direkt gesagt, Literatur.
0: Dass ich das sage? Ja. Ich finde, die haben ja völlig verschiedene Funktionen. So Musik höre ich zum Beispiel auch, wenn ich nicht mehr lesen kann, weil ich irgendwie so ganz erschöpft bin gerade oder müde. Und dann will man aber noch in eine Stimmung kommen oder so abends zum Runterfahren oder im Auto und dann mitsingen. Also es sind ja unterschiedliche Nutzungssituationen. Wenn ich im Auto sitze, kann ich ja nicht lesen. Also höre ich Musik oder Podcasts, aber... Ah. Ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Das finde ich jetzt sehr schwierig. Also, ja, ich hätte gern ein Verb dazu gehabt. Also an die Person, die diese Entweder-Oder-Frage eingereicht hat. Was, was soll denn das jetzt hier? <lacht> ähm, aber im Zweifel... Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt, komm, jetzt kommst du in die Bredouille. Ja, aber dann nehme ich, nehm ich Musik. Weil Musik ähm, so Emotionen abrufen und Menschen zusammenbringen kann und, und, und. Das ist mir schon wichtig. Ich glaube, es wäre... Traurig für die Welt, wenn wir das nicht hätten.
1: Ja, kann ich verstehen. Fuck, ich dachte jetzt, wir kommen jetzt auf eine Joker-Situation. Nee, du, ich,
0: ich kann das. Ich mache. Ich, <lacht> ich will diesen
1: Joker nicht. Entweder oder, Pro. Ähm, verdammt, wie viele Fragen haben wir schon geschafft und immer noch kein Joker benutzt? Gibt's doch nicht. Okay, vielleicht jetzt. Nils oder Buddy? Oh! <lacht> <lacht>
0: Oh, das ist richtig fies. Man muss dazu sagen, dass ich mit Nils und Budi ja regelmäßig bei den Rocket Beans ähm, äh, Pen and Paper spiele hm. und ich sitze immer neben Nils hm. und deswegen ähm, kriege ich immer Streiche gespielt von Nils, aber Budi war halt auch schon im Podcast. Buddy hat dich auch zu Weißglut gezogen im <lacht> Schnitt, ne? Oh, oh
1: Gott. <lacht> ja, das habe ich aber auch schon selber gesagt. Das war, Budi sagt ja auch von sich selber, dass er manchmal so ein bisschen abschweift und, und, und ein bisschen verschwurbelt alles <lacht> spricht. Also da, ich glaube, das ist wirklich die Folge, in der ich am meisten geschnitten habe. <lacht> da war ich auch wieder wie der Schäfer, der sein Schaf scheren muss.
0: <lacht> ja, also dann sage ich jetzt einfach mal Nils, Buddy. Oh. Na, der wird's mir auch verzeihen. Der weiß ja, der, wir Nein. haben uns ja sehr lieb. Das ähm, habe ich jetzt gerade gar kein Problem damit. <lacht> Verdammt. Okay.
1: Ähm, Weihnachten oder Ostern?
0: Weihnachten. Und
1: was hier sehr oft dabei war bei den Entweder oder Fragen:
0: Bist du liiert oder Single? <lacht> Wirklich? Das haben so viele Leute gefragt. Ja. Ah, oh, das ist. Ähm, dann nehme ich da du. den Joker einfach um, oh. <lacht> um das äh, Mysterium aufrechtzuerhalten. Nehme ich den Joker. Yes. Joker Time. Und jetzt holt Belly nämlich ihre richtig fiesen Fragen raus.
1: Let's go. Wollen wir hier kurz den anderen Umschlag
0: mit den fiesen Fragen. Oh, aber das ist tatsächlich die Frage. Aber das ist, ist übrigens ja auch so ein Thema, so Beziehungen zum Beispiel. Ähm, da, da, das beschäftigt uns ja auch manchmal in der Vorbereitung. Ne? Dann wissen wir nicht, sind die Leute in Beziehung oder mhm. nicht. Und manchmal hat man so das Gefühl, boah, da kann man eh mit denen drüber reden. Und bei anderen denke ich auch, hey, die sind, die, also ich will doch nicht in deren Privatsphäre rein. So, das ist ja nicht mhm. der Sinn, irgendwie Leute jetzt. Leuten was zu entlocken, was sie eigentlich partout nicht preisgeben wollen, und sie dadurch so, dass sie sich so schlecht fühlen dann womöglich oder sagen, ey, was, was willst denn du hier warum stocherst du da bei mir rum? Ähm, Finde ich ganz interessant, weil das, wenn man irgendwie immer neugierig darauf ist, so wie ist der Beziehungsstatus von der Person, mhm. aber muss man das wirklich wissen? Ich habe auch neulich, als ich mal durchgezählt habe, ich wollte ja, ich wollte mal rausgucken, nach den ersten 20 Folgen hatten wir genug Männer und Frauen in der Verteilung, wie waren die Bildungshintergründe und so, war ich übrigens total interessant, dass verhältnismäßig wenig Leute überhaupt studiert haben von unseren Gästen, weil sonst denkt man immer, ja, oh Gott, alle Leute haben studiert und die anderen werden gar nicht genug abgebildet und repräsentiert, das ist bei uns nicht so und dann habe ich mal geguckt, um, und festgestellt, dass man von, dass ich gar nicht von allen die sexuelle Orientierung weiß. Das war ja bei Felix Jähn so ein Thema. Ne? mit dem hatten wir über sein mhm. Outing gesprochen. Um, und dann habe ich gesagt, hatten wir eigentlich über sein Coming Out? Ja, ja Sorry, genau. Und ähm, dann habe ich überlegt, haben wir denn äh, oft genug auch mal queere Leute repräsentiert? Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, weil, wir, mhm. weil ich gar nicht von allen weiß, wie die sexuelle Orientierung ist. Und das finde ich auch total in Ordnung. Also ja. ganz ehrlich, wegen geht es was an. So, wenn jemand da nicht drüber sprechen will, finde ich das total okay. Absolut. Ich überlege auch gerade, mit wem
1: wir über, über seine Beziehung gesprochen haben. Außer jetzt bei Finn. Aber da ist es ja sowieso öffentlich mit Franzi mhm. und ihm. Felix und aber Christina natürlich. Da hatten wir ja ein Pärchen sogar stimmt. zu Gast. Genau. Ähm, aber das war irgendwie auch Teil der Geschichte, die die erzählen wollten.
0: Ja. Aber mit Kevin sonst, haben wir über sowas gesprochen. Ja, weil ne, Über auch. Tinder und so. Genau, müssen wir
1: gleich nochmal genau drüber sprechen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich auch manchmal falsch an. Also warum soll man jetzt Mark Forster fragen, ähm, ob er eine Freundin hat? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff, der oft gesucht wird auf Google. Ja, ähm, stimmt.
0: <lacht> es wird einfach Auch mal eine gute Recherchemethode für Fragen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, aber irgendwie, nee finde ich, ist da so eine Grenze,
0: das merkt man, glaube ich, dann auch beim Interview selber, oder? Wie geht's dir Ja, da? voll. Aber da, zum Beispiel bei Mark Forster, da habe ich auch geahnt, dass er, er hat ja dann auch, wir haben doch da auch über das Weinen gesprochen, er hat mir erzählt, mhm. dass er gelernt hat zu heulen und dann ähm, habe ich ihn doch gefragt, ähm, wann er denn das letzte Mal geheult hätte und dann hat er gesagt, da möchte ich nicht drüber reden. Und manchmal antizipiere ich schon, dass jemand das bestimmt auch so antworten wird und deswegen stelle ich manche Fragen nicht und in dem Moment gleichzeitig war es da aber auch so, ich dachte, ja okay, ist doch voll gut, also das hat gar nicht, ich habe manchmal früher so Angst gehabt zu stolpern über mhm. solche Momente, in denen Leute zusagen oder sagen, nee, hier ist eine Grenze, darüber spreche ich nicht. Aber ähm, die Erfahrung habe ich jetzt ein-, zwei Mal gemacht und jedes Mal gedacht, ach, ja gut, dann reden wir einfach weiter. Also es also ist auch nicht yeah. schlimm, als Interviewerin an so eine so 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 Grenze zu stoßen. ist auch ganz interessant,
1: äh, wie unterschiedlich die Grenzen da so sind, weil ich ja, erinnere total. mich an Nico Semsrott letzte Woche, der, ja. äh, der schon nicht <lacht> über seinen Kühlschrank sprechen wollte.
0: Ja, genau, das war ihm schon viel zu privat, das stimmt. Ja. <lacht> Aber ähm, ist das mal. Mit Lena haben wir ja über ihren Kühlschrank gesprochen. Stimmt. Im Übrigen. Sehr offen. Ich weiß auch noch, also ne, ich habe sie doch damals gefragt, was sind so die, die Standardsachen, die sie immer im Kühlschrank hat. Und ganz viele Leute haben nachher gesagt, ey, finde ich richtig cool, dass du das gefragt hast. Und ich dachte so, was, das ist eine völlige <lacht> random Frage. Aber Stimmt. genau diese random Fragen ähm, gefallen den Leuten oft richtig gut, glaube ich. Das finde ich auch. Ich fand es auch cool, dass, sie,
1: ähm, ob, dass du sie gefragt hast, ob sie noch einkaufen geht.
0: Ja, also sowieso Haushaltsfragen, ich sag's dir, Haushaltsfragen sind immer gut. <lacht> Und ich war eh, boah, ich fand damals diese Vorbereitung auf Lena Meyer-Landrut, ich meine, die war unser erster Gast, da gab es die ganze Show noch gar nicht, die ganze Show gab es noch nicht, dass sie sich da überhaupt drauf eingelassen hat, hat mich voll gefreut und ja. dann ähm, aber direkt so ein super Promi zu haben, äh, war für mich voll krass, weil ich dachte, okay, äh. Es war einfach das erste Mal und dann direkt so, was, was kann man fragen, was nicht, wie fragt man Dinge, die sie noch nicht hunderttausend Mal gefragt wurde. Es mhm. war so wirklich so direkt äh, eine Herausforderung in der ersten Folge. Das glaube ich.
1: ich. Ich war ganz aufgeregt an dem Tag, weil
0: wegen dem Interview,
1: wie das läuft, dann habe die ganze Zeit aufs Handy gestartet, so, wann schreibt Eva endlich? Und dann kam deine dann Sprachnachricht und du meintest, oh, uh, ich habe Lena zum Wein gebracht. Fuck, ich habe das gar nicht provoziert, Es ist einfach passiert, so im ersten Interview direkt.
0: Ja, stimmt. Das ist, genau, da haben wir dann auch, habe ich ja im Podcast dann auch noch drüber gesprochen nachher, das weiß ich noch, dass ich dachte ich will jetzt nicht, dass das hier so rüberkommt, als wollte man die Leute irgendwie knacken. Also es geht mhm. mir überhaupt nicht darum, Leute zum Weinen zu bringen. Und ich weiß aber auch noch, dass du mir schon, als wir uns vorher über Lena unterhalten hatten, in der Vorbereitung gesagt hast, du, es könnte sein, dass sie sehr emotional wird, weil man das damals schon auf Social Media und in den Interviews, mhm. die sie davor gegeben hatte, wir gehören und gucken uns ja wirklich alles an. Ähm, oder ganz viel zumindest. Bei Lena alles ist schwierig. Aber <lacht> da war sie einfach auch sehr emotional und es hat ihr viel bedeutet, dann dieses Album auf einmal draußen zu haben ne? und dann mhm. endlich drüber sprechen zu können. Weil sie damit, glaube ich, auch eine echt schwere Zeit verarbeitet hat. Und dann, davor hattest du mich schon gewarnt und dass das dann aber passiert ist, obwohl ich, glaube ich, schon recht behutsam gefragt habe. Das hat mich auch so kurz erschrocken. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh es ist ja irgendwie auch schön, mhm. dass sie das macht. Und dann, sie hat ja auch gar nicht, also da zum Beispiel hätte ich jetzt gedacht, da unterbricht sie vielleicht selber ne? und sagt, boah, sorry, können wir mal kurz Pause machen. Aber die kann auch weinen. Also mhm. ähm, die, die kann das dann auch laufen lassen und diese Emotionen teilen. Und das hat mich auch sehr berührt, und war klar. Also war sofort so ein Moment, wo ich dachte, ach okay, das werden also die, die Herausforderungen in diesem neuen Job, den ich jetzt habe, so damit umzugehen. Mit, mit Emotionen von jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe. Um oh, und dann darauf stimmt. einzugehen
5: und das, ja. Ich bin echt so, ja, mein Album ist draußen und es ist so für mich unglaublich, weil ich es gar nicht fassen kann, dass diese, diese ganze Arbeit, diese vielen Jahre und alles und jetzt ist es irgendwie fertig. Und zu Ende. Und es geht los. Beides gleichzeitig,
0: ja. ne? ja Vielleicht auch, weil du alles, was dich jahrelang beschäftigt hast, jetzt so greifbar gemacht hast. es ne? ist Sorry. jetzt alles, ja, das ist alles. Uh. Es ist alles in dieser einen Platte drin für dich. Das ist, ja. glaube ich, auch die Kunst. Also deine Kunst, ne? Dass ja. man es dann in Musik reingießen
5: kann. Voll. Und ich freue mich irgendwie so darüber, ähm, ja, dass ich so, mich das jetzt traue einfach, das zu machen. Und dass es auch okay ist. Ähm, dass man äh, Schwäche zeigen darf, dass, man, dass es okay ist, dass man seinen Weg geht. Und ähm, wenn man ein weiches Herz hat und wenn man richtige Intentionen hat, dass dann alles irgendwie in Ordnung ist und dass man Fehler macht. Und das ist, das ist schon okay irgendwie. Ähm, und ich glaube, es ist einfach echt toll und wichtig, wenn man den Mut hat, die Sachen zu machen, die einen glücklich machen, weil in denen hat man dann die meiste Power.
1: Was mich auch äh, total überrascht hat, ist, dass, äh, dass Lena ja wirklich dann auch sehr sich politisch geäußert hat oder beziehungsweise auch so ein bisschen versucht hat zu erklären, wie das eigentlich ist, als, als jemand, der so viel Öffentlichkeit hat und, und äh, so bekannt ist, wie das ist, sich
0: politisch zu äußern. Das war mir aber auch total wichtig, weil wir haben ja immer gesagt, okay, Deutschland 3000 ist auf Instagram und Facebook ein Politikformat und wenn wir jetzt so einen persönlichen Gesprächspodcast machen, dann will ich aber auch immer rausfinden, wo unsere Gäste politisch sind. Und ähm, das fand ich schön und spannend, dass das bei Lena auch direkt geklappt hat, weil ich glaube, darüber ist sie eben noch nicht so oft gefragt worden. Und dass sie dann bei uns dazu gesprochen hat, macht mich ganz froh. Ja,
1: mich auch total. Und ich fand es auch interessant einfach zu hören, dass es für sie aber auch nicht immer einfach ist, so als Pop Musiker irgendwie Haltung zu zeigen oder die Meinung zu äußern und wie
5: vorsichtig sie da immer vorgehen muss. Klar, für mich birgt das immer eine große Gefahr, mich zu etwas zu äußern und mich zu etwas zu positionieren. Aber du hast natürlich total recht, dass man das machen muss. Man muss natürlich gar nichts, aber dass es schön wäre, das zu machen, weil man nun mal diese Stimme hat. Ja, ich glaube dass es äh, trotzdem dann auch immer noch schön wäre dabei, wenn man vielleicht als Nachklappe immer noch sagen könnte, <lacht> ich möchte sozusagen niemanden angreifen ja. und ich möchte gerne meine Meinung sagen. Und, und vor allem ja auch, die Meinung ist nicht in Stein gemeißelt. Absolut. Ich finde, das ist das, das Internet so und Social Media, wie sie jetzt inzwischen
0: sind, erlauben einem gar nicht mehr, die Meinung zu ändern. Ja. Ne? Wenn man nachher sagt, ey, krass, ich habe jetzt durch diese Diskussion von mein, mit meinen zweieinhalb Millionen Followern noch mal ganz andere Argumente bekommen, meine Meinung vielleicht
5: geändert, mhm. ähm, das, ist gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr gesellschaftlich gelernt, dass das passieren kann. Ja, und das ist auch total schwierig für die Leute, das zu akzeptieren, weil man äh, irgendwie hat man so ein Ding von, ähm, von Ungewöhnung. Mhm. Äh, der Mensch ist echt langsam. Mann. <lacht> Meine Fresse, ey, wirklich. <lacht> Welches Gespräch mich
1: aber auch total überrascht hat, was ich echt nicht so erwartet hätte, war Kevin Kühnert. Wieso? Warum hat
0: dich das überrascht? Weil er so offen war, weil er erzählt hat, dass er tindert. Das fand ich krass. Ja, stimmt. Und das, ey, weißt du, das war ja eigentlich nur eine von diesen ganzen Entweder-Oder-Fragen. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so ein Riesenthema würde, ne? Stimmt. Aber dann. Ja, genau. Habe ich ihn danach gefragt und es wurde nachher überall aufgegriffen. Also wir haben ja zu keiner Folge, gab es so viel Presse und irgendwie Artikel und Online-Gedöns wie zu Kevin dazu, dass er Tinder statt
6: Grinder benutzt. Also das ist eine Frage, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe. Und ich, also das hätte ich so absurd gefunden, mich derart in, in meiner persönlichen Lebensgestaltung einzuschränken. Ähm, jetzt, man erlebt natürlich absurde Situationen jetzt einfach. <lacht> ja. Zum Beispiel? Naja, wenn einem irgendwie Leute dann schreiben, ohne Hallo oder irgend sowas. Ich finde es eine Frechheit, dass sie sich hier als Kevin Kühnert ausgeben. Ja, oder du, so. aber das denken, hätte ich
0: halt auch oh, und Wie beweise ich
6: es denn jetzt ja. eigentlich? Ähm, das, Was
0: antwortest du da?
6: So, man, man kann Tricks entwickeln, wie man Leuten das verifizieren kann danach. Das ist Aber, tatsächlich aber das möglich. interessiert
0: mich jetzt. Was ist der Trick, weil das betrifft mich ja im Zweifel auch.
6: Ähm, der Trick ist wirklich ein lustiger, da hat mich mal jemand drauf gebracht und zwar, du musst etwas nehmen, wo nur du Zugriff drauf hast, in meinem Fall ist das mein Twitter-Account Ja. Und äh, der Code sozusagen, an dem man sich verifiziert, ist, hey, guck mal auf meinen Twitter-Account, ich hänge mal für die nächsten fünf Minuten einen Punkt an meinen Namen hinten dran, weil das kann ja nur ah. ich machen, das hat ja kein anderer okay. Zugriff darauf. So, und dann guckt er sich das an und sieht, ah, gut, Punkt da, ist der echte.
0: Das heißt, wenn ich das nächste Mal gerade einen Punkt spotte auf deinem Twitter-Profil, bist du wieder am Flirten. Ganz genau. Okay.
6: <lacht>
0: das ist wirklich was, was mich, seit wir diesen Podcast machen, bin ich, setze ich mich ganz anders mit dem Thema Prominenz auseinander. Was bedeutet es, wenn Menschen so bekannt sind, dass sie halt überall erkannt werden und nicht mehr vielleicht sich so frei verhalten können? Mhm. Und ähm, dann zu sehen, wie unterschiedlich unsere Gäste damit umgehen, das finde ich immer wieder spannend. Und gleichzeitig denke ich aber auch, will man, wenn ich jetzt einen Podcast höre und ich selber nicht bekannt bin, will ich dann jedes Mal nur Leute über ihre Bekanntheit und ihren Ruhm reden hören. Deswegen mhm. frage ich da gar nicht so oft nach. Ähm, aber jetzt in dem Fall war es wirklich. Interessant, ja. Wen ich
1: auch total offen fand, äh, und, und, und da muss ich auch sagen, da als ich das Gespräch gehört habe, dachte ich wirklich so, ihr kennt euch schon ewig und ihr hängt die ganze Zeit miteinander ab, äh, war Edin Hasanovic
0: Stimmt. Das war ähm, lustigerweise einer der Wunschgäste von meiner kleinen Schwester. Julia hatte zwei Wunschgäste, Edin Hasanovic und Mark Forster. Die haben wir ihr beide erfüllt yes. dieses Jahr. Also so, ähm, und sie hatte eigentlich keinen Schwesterbonus. Das heißt, wenn ihr Wunschgäste <lacht> habt, dann meldet euch. Ähm, und ich fand Edin auch, also es war total schön, weil das einfach ein toller, toller Schauspieler ist, der einen super Job macht und vor allem richtig, richtig viel arbeitet. Also der hat ja mhm. dann auch erzählt, ähm, wie, wie anstrengend das Jahr für ihn war und dass er dann sogar einen schlimmen Unfall gehabt hat.
3: Also letztes Jahr war das wichtigste Jahr, glaube ich, äh, meiner beruflichen Laufbahn. weil Bisher. Bisher. Äh, weil ich dadurch, weil ich durch dieses letzte Jahr unfassbar viel gelernt habe über mich und über mich im Kontext zu diesem Filmbusiness und zu, meinem, zu meiner Arbeit, wie ich das mache. Wenn ich weiterhin so arbeite wie letztes Jahr, mache ich diesen Job nicht mehr lange. Da geht es nicht über 2019 hinaus, glaube ich. Ich habe Projekte gedreht, fünf oder sechs Stück, die sich überschnitten haben. Das heißt, ich Ach. habe heute meinen ersten Drehtag für die neue Produktion und übermorgen den letzten der jetzigen Produktion. Und so war das die ganzen neun Monate lang, von Januar bis, bis September. Das heißt, ich hatte keine Zeit nachzubearbeiten, sacken zu lassen hm. und so. Und ich war am Ende wirklich kaputt habe am Ende eine Komödie gedreht, in Berlin, bei mir zu Hause, im Sommer, mit meiner besten Freundin, mit anderen tollen Leuten, mit einer sehr extrovertierten, lauten Rolle, das war so, mhm. ich hatte danach plötzlich die Kraft für alles und merke, als dann der letzte Tag, der letzte Drehtag dann an, da war, dass ich innerlich richtig zusammengesackt bin, ich hatte keine Empathie mehr, ich war deprimiert, ich war, depri. ich, war mhm. ich hatte so ein, wie so ein ja, Leer. zusammengesackt. Und dann dachte ich so, ich brauche jetzt Urlaub und bin mit meinen Freunden nach Gran Canaria. dachte drei Wochen Sport machen und mehr und so. Und dann am dritten Tag von diesen drei Wochen leihen wir uns Golfbuggies aus. Und eine Freundin hat, äh, ja, ich würde sagen, sich war ein bisschen übermütig oder so, war so ein bisschen, hat sich ein bisschen überschätzt und hat im falschen Moment Gas und Bremse verwechselt. Und wir waren oben auf dem Berg, auf einem sehr steilen Berg. Und dann sind wir sind wir diese Barriere, diese Holzbarriere durchgebrochen. Ich höre das Holz heute noch knacken und sie einmal kurz aufschreien. Und dann sehe ich diesen Berg runter. Und in dem Moment ist einfach von 0 auf 100 alles, also ich weiß nur noch, wie ich da so runter gucke und denke, jetzt wird's ernst. Also jetzt ach, kannst du nur auf Reflexe hoffen. Da kannst du jetzt nicht denken, ich springe jetzt raus und halt noch diesen Ball mhm. hier. Irgendwas und räume mich elegant ab. Nix. Ja war schon mal ein Gran Canaria, aber der weiß, da gibt es auch keine, die Flora und Fauna ist da sehr hart, viele Steine, nur Steine, kein Gras. Man fällt nicht weich. Äh, es oh. es fangen ein Messer auf. Äh, die Freundin ist so nach, nach ein, zwei Metern rausgeschleudert worden, mich hat so 15, 20 Meter in die Tiefe und überschlagen und, und am Ende der Buggy auf, auf mir, auf meinem Fuß. Alter. Und ich, auch da, es ist so krass, das Erste, was ich mache, ist diesen einen Portier, der da irgendwie oben noch am Berg stand, auf Englisch anzusprechen. Also es ist so, ich funktioniere dann mhm. sofort mhm. und sage, ey, you und so, ich brauche dich, ich kann mich nicht bewegen, du musst es hier anheben. Und äh, meine, der hat Stand da nur. Und dann kamen meine Freunde runter und haben das Ding angehoben, äh, auch unter, unter wirklich Lebensgefahr, weil das schlittert und neue Steine mhm. rollen runter und ich kletter so drunter durch. Und sehe erstmal das Ausmaß äh, zum ersten Mal. Und äh, ich habe noch nie eine große Verletzung gehabt. Mhm. Also, ich, ich sah wirklich aus, als hätte man mit einem Schwert äh, da äh, Spaß Aber gehabt. Bearbeitet. Ne? bearbeitet, genau. Wirklich klaffende, tiefe Wunden. Und ich spüre noch keinen Schmerz, weil der Adrenalinpegel noch so hoch ist. das Erste ist, was ich zu meinen Freunden sage: Ihr müsst meine Agentur anrufen. <lacht> Ihr müsst ähm, denen sagen, dass die mich bei Netflix umbesetzen müssen. Die müssen wissen, dass ich das hier nicht Das mehr war kann. dein
0: erster Gedanke? Das
3: allererste. Und kriege natürlich von guten Freunden sofort einen auf Deckel und hältst, also darüber redest du jetzt mal nicht. Mhm. Und die erste Nacht war natürlich heftig, wurde noch nie von, von Schmerzen in meinem Leben geweckt äh, und das Bewusstsein, dass es das dann doch so knapp war. Also wieso ich hier sitze, mhm. weiß ich nicht. Der einzige Sinn, den ich da drin gesehen habe, ist, dass ich meine Prioritäten anders setzen muss, dass ich, dass ich, ich, dass ich jetzt nicht mehr zulassen möchte, dass ich in so einer Situation das Erste ist, dass, dass ich an meinen Beruf denke und denke, ey, die müssen mich umbesetzen. Alter, fuck mal Netflix und fuck die Rolle. ey, Ich bin fast gestorben. Äh, das war schon, das war nicht ohne.
0: Ich fand super wertvoll, dass er das so erzählt hat, weil ehrlich gesagt ich konnte mich damit sehr identifizieren. Also mir geht es auch immer mal wieder so. Und ähm, da, da ich mein, das hast du ja auch mitbekommen, mir ging es auch mit diesem Podcast schon so. Also mhm. ähm, in den ersten Wochen und Monaten, nachdem wir das gestartet haben, ist ja immer so, ne wenn so ein neues Projekt ist, dann muss ich das erstmal mal eingrooven. So, Du und ich mussten rausfinden, wer macht was, mhm. wie verteilen wir unsere Rollen, wie machen wir so einen Zeitplan, dass wirklich niemand äh, ständig gestresst ist. Und wir waren ja zum Teil sehr gestresst oder haben dann echt mal so Nachtschichten geschoben. Und ja. ähm, ich bin auch echt mal krank geworden, weil es einfach zu viel war. Und deswegen dann mit Edin darüber zu sprechen, das war ja auch die letzte Folge vor unserer Pause im Herbst. Ja, ne stimmt. Das war so eine späte Sommerpause. Und ich weiß noch, ich bin da rausgegangen und dachte wie gut? Also er hatte ja auch so einen Moment, vielleicht findest du die Stelle auch noch, wo er gesagt hat, ja, vielleicht hast du mir das jetzt gerade gemacht. Da habe ich gedacht, cool, der ist jetzt auf neue G Gedanken gekommen und ich hatte irgendwie, mich hat dieses Interview richtig glücklich gemacht, weil ich da auch gemerkt habe, boah, das hätte ich vor 20 Folgen so noch nicht geführt. Mhm. Also ich glaube auch, dass ich ein bisschen eine bessere Interviewerin geworden bin, seit wir das angefangen haben. Und auch eine ausgeglichenere, weil wir uns jetzt halt eingegroovt haben. Ne? Und weil wir wissen, wie unsere Prozesse sind und wie man das aufbauen muss, ja. ähm, damit alle, die hier mitarbeiten und dran rumwerkeln, mit ganz viel Leidenschaft gesund und glücklich sind. Und übrigens gibt es ja auch deshalb manchmal Pausen, wo wir dann vorproduzieren, wie jetzt die beiden best ofs die kommen halt in den Feiertagen, damit du und ich Urlaub machen können. Und das ist immer, ja, also, ne? ja. oder wenn es mal, es wird ja auch nochmal eine Pause geben, wo wir dann vielleicht Wiederholungen spielen. Und ich hoffe einfach, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, dafür äh, Verständnis ja. haben, weil sonst, wenn man wöchentlich so ein Ding machen will, also äh, muss ich zugeben, hat mich auch überrascht, ja. wie viel Arbeit es ist. Es ist halt schon einfach krass. Ja,
1: und du willst dich ja auch reinarbeiten vorher, ne? Das ist ja immer genau. das Ding. Genau. Ja. Und, und man muss ja auch sagen, solche Staffeln, ich kenne das jetzt in der Planung, du musst ja auch erstmal Gäste organisieren und dafür brauchst du ja auch mal ein bisschen Vorlauf. Deswegen sind solche Pausen, also die
0: sind gar nicht nur da, um zu erholen, sondern auch schon ein bisschen, um zu planen. Also Stimmt, wie, kannst du das mal erzählen? Ist, wie schwierig ist es eigentlich, so Leute zu kriegen für so einen Podcast? Weil ich habe schon den Eindruck, dadurch, dass Podcast jetzt auch immer größer werden und mhm. mehr Leute Podcasts hören, dass Leute, gerade Musiker, Musikerinnen zum Beispiel, schon offener dafür sind, in einen Podcast zu kommen. Ne? Aber trotzdem mhm. hast du manchmal echt so Struggle und schreibst, oh, jetzt habe ich hier schon wieder hin und her geschrieben mit dem Management von XY oder so. Ja, manchmal ist es wirklich so ein Nervenkrieg und dann, ähm, dann muss man halt,
1: muss man hartnäckig bleiben oft und dann nochmal sich melden und das ist halt gerade bei Musikern oder, oder Künstlern, die viel unterwegs sind oder wo einfach die viel zu tun haben, da muss man immer so ein bisschen geduldig sein, und immer hinterher sein und äh, leider auch manchmal nerven, aber am Ende, wenn, wenn es dann alles klappt, dann ist es so ein schönes Gefühl, aber der Weg ist manchmal ein bisschen ah, Nervenkrieg.
0: Ähm, ja, aber so ist es halt einfach, ne? Und ähm, ja. Ich finde auch, manche Leute kriegt man ja nur, wenn sie was zu promoten haben mhm. und dann aber eben nicht in so ein. also das finde ich immer ganz wichtig, dass wir dann nicht so ein Promo-Promo-Interview werden, aber zum Beispiel bei Edin war es ja auch so, ne? der war einfach gerade in so einer Interviewphase und an den kamen wir ran, weil er so eine neue Serie promotet hat.
3: Skylines geht so ein bisschen einen Schritt weiter und erzählt aus dem Tornado heraus, es geht um das Finanzwesen, es geht um Musik vor allem und es geht um Hip-Hop, Hip -Hop, Rap. Und es geht um organisierte Kriminalität. Mhm. Und ich spiele da einen jungen äh, Musikproduzenten, Jin, der die Chance seines Lebens bekommt und beim größten Musiklabel, äh, Rap-Musik, also äh, Hip-Hop-Musiklabel, Hip-Hop-Label, verdammt, Rap-Label äh, äh, des Landes anfangen darf und dafür äh, vielleicht über Leichen geht.
1: Ich liebe ja das Intro von, von Skylines. Das ist ja ein Song von Haftbefehl. Und äh, ich habe mich so gefreut, als ich das in die Sendung einbauen durfte.
3: Die Banken kratzen an dem Wolken, an den Wolken. Ich bin schon am Wie komme ich an Euros?
0: Ich freue mich ja einfach so, dass du eindeutig die Hip-Hop- und Rap-Expertin in diesem Team bist, weil ich habe einfach keine Ahnung und immer zum Beispiel auch als wir Unique da hatten oder Felix Kummer, dann bist du immer so wie mein Hip-Hop-Lexikon, dass ich rausziehen kann und sagen kann, okay, wie spricht man diese Person aus, die wir da in der NPR-Anfrage haben was war denn, oder was, war was muss ich dazu wissen? Ja, ich überlege ich gerade. Wir hatten. Kamora hatten wir zum Beispiel ja. schon. Aber das Rav war bei oder? Also wir hatten schon so, ja, du, wir hatten schon so viele, wo du mir auch wirklich Sprachnachrichten geschickt hast, wie man die Leute ausspricht, damit ich das bloß nicht falsch mache. Also das habe ich alles Belly zu verdanken, muss ich ja auch einmal sagen. Und dann kam ja aber jetzt in der Zwischenzeit raus, dass Skylines nicht verlängert wird. Und ich glaube, das hätte Eddin ganz anders erwartet. Ich glaube, der hat sich wirklich stark erhofft, dass mhm. es da nochmal eine zweite Staffel gibt. Und dann fand ich es so interessant zu sehen, dass er da so super impulsiv, das spricht auch wieder für seine Ehrlichkeiten, mhm. dass er einfach wirklich so ist, wie er ist in solchen öffentlichen Situationen, hat er dann ja auf Instagram so Videos gepostet, zwei Minuten gefühlt, nachdem er das erfahren hatte.
3: Ich habe euch was mitzuteilen und das sind keine guten Nachrichten, um es mal auszusprechen. Es geht nicht weiter mit Skylines leider und das ist kein Spaß. Ich finde es gerade beschissen, sehr, sehr, sehr beschissen. Ähm, will euch das aber hiermit einfach mal sagen, dass ihr weil ihr alle so mitgefiebert habt und so und das verbreitet habt äh, und gepusht habt und sowas vergisst man irgendwie nicht und und, und das sowas ist unabhängig äh, davon, ob es weitergeht oder nicht. Ähm, das bleibt und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch einen besseren Abend ähm, als den, den ich heute Abend haben werde.
2: Ich finde es auch
1: richtig schade, dass Skylines nicht weitergeht und ich glaube auch, äh, es geht vielen anderen so. Also ich kenne viele, die das geguckt haben und... Äh, toll fanden und bestimmt jetzt auch sehr enttäuscht sind. Ähm, wo wir übrigens auch gerade bei Edin sind, gab es eigentlich auch mal Pannen?
0: Hm. Oh Gott, ich hatte das wirklich schon vergessen, Belli. Aber ja, ja ähm, Das war ja so, oh Gott, ähm, vielleicht muss ich einmal erzählen, wenn ähm, meine Gäste keinen Wunschort haben, wo sie gerne aufzeichnen wollen oder dass ich sie besuche, so wie jetzt zum Beispiel Philipp Amthor im Bundestag oder Nico Semsrott im Parlament, oder Cold Mirror auf dem Funk-Schiff. <lacht> Dann kommen die zu uns ins Studio, in das Fritz-Studio in Berlin. Fräulein Fritz, das ist in der Baumhausbar ähm, in Kreuzberg. Und da war dann an dem Tag, an dem ich mit Edin verabredet war, auf einmal eine Baustelle, von der wir nichts wussten. Und ich hatte gerade mit ihm angefangen und auf Record gedrückt und dann ging es so <lacht> nebenan los. Und ich war so, nein! Und es war so peinlich. Und er, ich weiß auch noch, er, war, er hat wirklich sowas gesagt wie einmal mit Profis arbeiten. Und ich dachte so, scheiße, es geht ja schon gut los. Und dann bin ich halt zu so diesen Leuten von dem Club in dem dieses Studio ist und habe gesagt, Leute, äh, sorry, was ist denn hier los? Warum habt ihr uns nicht Bescheid gesagt? Und dann haben die uns einen anderen Raum gegeben und zwar dann so ein ganz verrauchter Backstage-Raum, aber zum Glück mit so sehr gemütlichen Sofas. Ich glaube auch, dass Sitzgelegenheiten ernsthaft was ausmachen für mhm. die Gesprächssituation. Weil zum Beispiel Kevin Kühnert, mit dem war ich ähm, auch in einem anderen Studio, wo wir so in so ganz tiefen Sesseln saßen, wo er sich so richtig hat reinfallen lassen und ich glaube auch deshalb war der so entspannt und das war dann bei Eddin zum Glück nachher auch der Fall. <lacht> ja, aber das ist, äh, kann ich mir vorstellen, das ist so ein Kitzel, ne? Du hast ja dein
1: ganzes Equipment, baust es da auf und äh, ich glaube, du hast mir sogar noch ein Foto geschickt so mit Hey, das ist jetzt der Raum für heute. Hier nehmen wir auf und zwei Sekunden ja. später so Fuck Baustelle. Äh, ja. Und ich glaube, äh, hast du? Aber das ist schlimm. Du hast ja auch noch erzählt, dass Eddin. Genau, er hat gesagt, einmal mit Profis arbeiten und dass er sich die, diese Folge mit Emilia Schüle, die wir vorher aufgezeichnet hatten,
0: gehört hat und da ist ja auch schon eine Panne passiert. Genau, ja, ja, genau, das stimmt, genau das. Oh ja, wie peinlich das ist. Ja, genau, das ist die eine dicke Pannenfolge, wo wir auch in der Folge dann das thematisieren mussten und gesagt haben, Scheiße, da war irgendwie der Rekorder abgestürzt oder ich hatte ein Problem mit der Karte. Ähm, bei Emilia Schüle. Und ich glaube, Eddin hatte sich die halt angehört, weil er wissen wollte, wie ich Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. interviewe. Und hatte das dann direkt mitbekommen und hat mir da dann so Sprüche gedrückt. Und bei Emilia, das war auch wirklich, da hatte ich wirklich Schweißausbrüche. Weil die war halt wirklich so im Promo-Modus. Mhm. Wir hatten ein abgestecktes Zeitfenster und wir saßen im ZDF, weil sie da irgendwie im Morgenmagazin zu Gast gewesen war. Und dann musste ich im ZDF durch die Redaktionen rennen und sagen, kann hier irgendwer kurz meine Karte formatieren? Und die haben mich so angucken und gesagt, Wer sind Sie? Was? Sie machen ein Programm von den jungen ARD-Radios. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich war so, aber es ist doch alles öffentlich-rechtlich. <lacht> doch eine Familie. <lacht> ja, wirklich. Und Funk und überhaupt. Und dann war, war da wirklich so eine Redakteurin, die so gesagt hat, nein, eine fremde SD-Karte stecke ich nicht in meinen Rechner. Und es war, also das war dann echt ein Kampf. Und ich stand dann irgendwann, dann hatten die nämlich so eine Virenscan-Station im, mhm. im Kopierraum, wo wir dann davor standen und dem Ladebalken zugeguckt hat, von, dieser, von dem Formatierungsprogramm. Es war wirklich alles schlimm. Und dann saß ich völlig verschwitzt oh, vor gosh. der wirklich ja, wunderschönen und komplett gestylten, zurechtgemachten äh, Emilia Schiele und dachte, oh Gott, und jetzt hier, jetzt muss ich hier äh, professionelle Interviewerin oh. sein und es ist einfach komplett schief gegangen. Aber sie war dafür sehr professionell und hat sich nichts anmerken lassen. Äh, dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar, Emilia.
1: <lacht> ja, ihr hattet ja auch schon mal schon angefangen ne, mit dem Interview und plötzlich äh, bekommst du so eine Meldung, ah, die Speicherkarte ist voll und äh, oh, ich werde komplett ausge, ausgerastet schon. Ähm, und es, also, das hat mich sehr beeindruckt, als du, als wir da telefoniert haben und du das erzählt hast, wie du jetzt gerade durch, durch das gesamte Haus gelaufen bist und um diese Karte, du konntest die ja nicht einfach löschen, das finde ich so krass, ne? Ähm, musstest in diesen Virenscanner, ich meine, öffentlich-rechtlich, ne? Da muss man auch irgendwie ja. bei den so großen Häusern auch irgendwie ja, mal aufpassen. Ja, die müssen aufpassen,
0: das verstehe ich ja auch, ja. aber. Und sie waren dann am Ende, waren sie auch irgendwie solidarisch, aber es war ein Run. Aber ich glaube, es hat mich ganz gut trainiert, weil ich, also es gibt ja bei den allermeisten Podcasts, die ich auch höre, gibt es irgendwann mal eine Panne oder einen kompletten Fail oder auch, dass ein Gast komplett ausrastet. Das wird uns ja vielleicht auch noch passieren, oh ohne dass man es irgendwie programmiert hat. Und deswegen habe ich dann in dem Moment, als ich da vor diesem Virenscanner stand und dem Ladebalken zugeguckt habe, habe ich gedacht, okay, Eva, Zen, es musste passieren, jetzt passiert es dir halt mit Emilia, die ist nett, die hat Verständnis, alles cool.
1: Bist du denn, hast du das, ist es bei dir ein Unterschied, ob du äh, im Beruf bist und, und da einen kühlen Kopf bewahren kannst und, und privat ist es dann ganz anders und da, äh, oder bist du da auch dann cool in solchen Situationen?
0: Mm, ich glaube, also früher wär ich, wär, bin ich immer schneller sehr unruhig geworden und so hibbelig und ausgerastet, aber dann habe ich gemerkt dass das in diesen Situationen selbst ja nichts hilft. Also mhm. ich merke das auch jetzt, wenn Kolleginnen oder Freunden oder so irgendwas passiert und die in so eine Situation kommen, dass ich sehr schnell cool werde, um ihr ihre Unruhe auszugleichen und ihnen damit zu helfen und zu sagen, okay, was sind jetzt die Next Steps? so? Und ähm, das ist auch so ein Vorteil von werden Man wird, glaube ich, so ein bisschen ruhiger, weil man halt mehr Situationen hat, wo man auch sagen kann, ja, die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Mhm. So.
2: Bitte verlass die Stadt. Verlass sie ganz, ganz schnell, weil ich was Schönes das hier den Atem
1: Das war übrigens Ali Neumann, äh, Sängerin, oh. Musikerin und Schauspielerin. Und äh, die, die haben wir dieses Jahr auch getroffen, beziehungsweise du äh,
0: auf dem Pulsfestival. Ne? Ja, und. Genau, ich wollte gerade sagen, die ist so der ideale Live-Aufzeichnungsgast, ja. weil die so viel Energie und Charisma hat. Die sprang wirklich auf die Bühne, auf diesem Festival, auf der Podcast-Bühne und hat sofort alle Leute so angesteckt mit ihrer Fröhlichkeit und war so auf so auf die beste Art laut. Ja. Ähm, und die hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde, die ist auch ein richtig gutes Beispiel dafür, dass wir… Ähm, ja auch junge Künstlerinnen und Künstler so mal ein bisschen bekannter machen mhm. wollen. Ali hat ja wirklich, diesen Sommer ist die erst so richtig durchgestartet und ich, das macht mich richtig froh, dass wir dann so der erste Podcast sind, der sie mal über eine, hat eine gute Stunde lang interviewt und nicht nur für fünf Minuten.
1: Vielleicht ist auch der, der eine oder andere ist schon so über sie gestolpert, wenn nicht durch ihre eigene Musik, dann vielleicht bei Treppmann, da mit dem hat sie ja den Song Zeit steht.
0: ja, aber ich glaube wirklich, dass auch nach diesem Sommer, weil ich habe sie dann auch noch auf Instagram verfolgt und irgendwann auch auf einer Veranstaltung, Monate später, habe ich sie nochmal wieder getroffen und ich glaube, die ist diesen Sommer einfach richtig abgegangen. Was ja übrigens auch abgegangen ist, ist der eine Post, den wir zu ihr gemacht mhm. haben. Weißt du noch, wir haben doch auch übers Rasieren mit ihr gesprochen.
2: Ja, oft schreiben mir Leute so gut gemeint, hör doch mal auf, dich nicht zu rasieren. <lacht> So Sachen kriege ich schon öfter geschrieben oder da also zu den Beinhands. Ich glaube, das finden die Menschen tatsächlich am ekligsten. Und ich finde es tatsächlich auch noch nicht so schön, muss ehrlich sagen. Aber ich dachte, <lacht> schlimm ne, ich trage trotzdem, weil es kann doch nicht sein, dass mir das so indoktriniert wurde, dass das eklig ist und dass mein natürlicher Zustand. Und so und auch diese Momente, wo ich dann irgendwie in der Schulzeit einfach nicht anstand gegangen bin mit den anderen Schülern nach der Schule, weil du keinen Rasierer dabei hattest oder im Sportunterricht gesagt hast, du hast deine Tage, weil du keinen Bock hattest, mit einer kurzen Sporthose Sport zu machen im Winter, weil du merkst, das, so, oh, okay, das ist fellartig, das was ich da habe. Ähm, und das fand ich extrem schlimm. Und dann dachte ich so, nö, nö, das ist mein Körper und ich versuche, das jetzt lieben zu lernen. Also Achselhaare bin ich mittlerweile echt äh, d'accord, aber wenn ich an meine Beinhaare gucke, habe ich noch immer teilweise selbst so ein
0: oh, guck mal, jetzt ist es unangenehm, es fühlt sich auch falsch an, auch für mich im Auge. Das heißt, du fühlst dich, es ist dir unangenehm, aber im Kopf denkst du, es muss doch angenehm sein. Und ja, versuchst und es wird du selber viel besser, kommen. aber ich finde es schlimm, dass es jetzt über, wie lange rasiere ich mich nicht? Fünf Jahre? Und es ist auch immer nicht ganz weg. Und weißt du noch, was der Punkt war, an dem du das entschieden hast?
2: Ja, als ich einmal nicht äh, mit an den Strand wollte, weil ich keinen Rasierer hatte. Das war das irgendwie. Und dann hatte ich auch einen Freund, der... Oder irgendwie eine Ficke, keine Ahnung. Irgendjemand. Sorry. Scheiße. Also halt ein Mensch, mit dem ich halt GV hatte. Und der hat dann gesagt, dass das eklig ist und dass ich es rasieren soll. Den Menschen habe ich nie wieder gesehen. Und dann habe ich mich richtig getriggert gefühlt. I'm gonna show you, motherfucker. Schmeißt eure Rasierer weg! Alle! Außer den Mann, denen kein
0: Bart steht. <lacht> genau, und dazu hatten wir dann nämlich so ein, ein Foto von ihr, wo wir äh, dieses Zitat nochmal gepostet haben auf Facebook und Instagram. Und ich glaube, kaum eine, einer von unseren Podcast-Posts ist so viel kommentiert worden wie dieses Thema. Das mhm. hätte ich auch nie gedacht. Ja, ich finde es auch so
1: krass also, und auch so spannend, wie sie, wie sie auch ehrlich sagt, so, dass sie das selber noch nicht schön findet und das aber einfach irgendwie durchbrechen möchte. Das finde ich so cool. Aber ich selber würde das auch nicht schaffen. <lacht>
0: <lacht> ja, also Ali wirklich finde ich ein tolles Beispiel für jemand, der so ganz klare Haltungen mhm. hat und so vorbildhaft ist und das aber dann auf so eine schöne, lockere und ehrliche Art vermittelt. Ja. Das hat mich vorgemacht und ich hoffe, das ist auch so ein Fall, die würde ich gerne in zehn Jahren nochmal interviewen, mhm. wo auch immer sie dann ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die noch drei zusätzliche Berufe sich bis dahin ausgedacht hat, weil sie ja auch schon Geschaus Schauspielerin war. Das war ja auch so geil, dass wir dann im Vorfeld, weißt du noch, dass ich diese E-Mail an Kim Frank ja, geschrieben habe?
1: der ja Regie geführt hat bei äh, bei dem Film Wach. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen genau. habt, aber es gab von Funk, glaube ich, auch äh, diesen Film Wach ja. und da war, hat Ali äh, eine der Hauptrollen gespielt und das ist auch richtig gut. Die hat einfach so ganz intuitiv gespielt, war, glaube ich, auch ihr erster Schauspieljob. Ähm, ja. Und Kim Frank, der hat Regie geführt und hat sie, glaube ich, auch entdeckt und
0: ermutigt für diesen, in diesem Film mitzuspielen. Genau, und ich hatte ihm dann, ich hatte über Funk den Kontakt zu ihm bekommen und habe ihm eine E-Mail geschrieben, wie ich das ja ganz oft mache. Mhm. Wir, wir gucken ja immer, wen kennen wir, der die Gäste kennen kann. Und versuchen irgendwie noch so Gosselbrand zu schaffen oder irgendwelche Infos oder auch einfach rauszufinden, was könnten Themen sein, mit, zu denen man die noch nicht hat sprechen hören und worauf man die aber mal ansprechen könnte. Das weiß man ja ganz oft nicht. Und dann habe ich Kim eine E-Mail geschrieben und gesagt, du, wir kennen uns nicht, aber ich habe bald Ali zu Gast und ich möchte einfach, dass man die besser kennenlernt und wir haben eine gute Stunde Zeit und hast du so irgendwelche Hinweise für mich? Und Kim Frank, der ja echt, glaube ich, viel beschäftigt ist, der macht ja auch Musikvideos mhm. für ganz viele Künstlerinnen und Künstler und so, also der hat richtig zu tun, hat mir noch am gleichen Tag eine ganz lange E-Mail geschrieben, gesagt, boah Eva, ich kenne Ali richtig gut und ich mag die so gerne und ich will jetzt nichts Privates verraten, aber, und dann kamen so ganz viele Aspekte und Fragen und damit haben wir sie ja dann auch überrascht im Gespräch. Die beiden Fragen sind von Kim Frank. Dem habe Kimi. ich im Vorfeld geschrieben. oh, der stellt
2: immer so schwere Fragen.
0: Genau, und der kennt dich sehr gut. Und ich habe gesagt, Kim, fragen hast du noch ein paar Tipps für mich? Was kann ich Ali fragen? Und er sagte so, okay, ich habe sie schon ziemlich viel gefragt, aber ich würde sie noch das hier fragen. Kannst du mir erzählen, warum der, was für eine Rolle der in deinem Leben spielt?
2: Oh, Kimi hat mehrere Rollen. Also erstmal natürlich, die eine Sache ist, er hat ja echt damals gemacht und kam aus Flensburg. Und ich dachte, krass, jemand aus meiner Region, einfach von einer Schule, dessen Namen ich kenne, und Dörfer, die ich kenne und Straßen, die ich kenne, da kommen die ganzen Leute her von echt. Jetzt äh, außerhalb der Inspiration hat er so eine Funktion tatsächlich, ich habe eine sehr, 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 sehr hohe Meinung von seiner Meinung und die ist auch kritisch. Er ist niemand, der einem einfach so Seifenblasen in den Arsch äh, pustet und ähm, das ist es, glaube ich. Er motiviert mich tatsächlich auch nochmal ein bisschen kritischer, bei mir selber zu sein. Es gibt so ein paar Menschen, bei denen ich weiß, ich muss es auch vor dir rechtfertigen können, was ich gerade tue. Und ich habe auch immer so einen kleinen Kimi im Kopf, der sagt, es gibt aber noch Lösungen. Du könntest das doch noch irgendwie hinkriegen. Mach das noch. Das habe ich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Ali ist auch äh, eine der jüngsten Gäste, die wir hatten.
2: Ich meine, sie sagt
1: immer nicht genau, wie alt sie ist. Sie sagt immer 20 plus. Stimmt. <lacht> ja. Was ich aber auch irgendwie ganz cool finde, weil es, äh, man jetzt nicht immer so viel am Alter festmachen sollte. Ähm, aber ganz mhm. unser ältester Gast ist halt tatsächlich 93
0: Stimmt, Justin, ja, das war natürlich auch sehr besonders, weil eigentlich war ja die Idee bei Deutschland 3000 Mal, dass wir immer so quasi die Helden und Heldinnen der jungen Generation mhm. einladen, aber Justin ist auch, finde ich, völlig altersunabhängig, kann man den als Helden zu uns einladen, weil Justin ja Auschwitz überlebt hat, als Jugendlicher und das war halt auch, ja, war echt ein krasses Gespräch. Ja,
1: also das hat mich... Tief bewegt, schon in der in der Vorbereitung. Und ähm, ich hatte sehr großen Respekt auch vor dir, als du nach Chemnitz zu Justin Sonder gefahren bist, äh, ihn da besucht hast und ähm, dieses schöne Gespräch mit ihm da geführt hast. Also das, äh, glaube ich, hätte ich, also ich hätte das, glaube ich, nicht
0: gekonnt so einfach. Ja, ich weiß, wir hatten ihn ja vorher, ähm, ich weiß noch, wir hatten ihn ja vorher mal in einem Video auch bei Deutschland3000. Es gibt ein Video von uns, dass auch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben, wo Holocaust-Überlebende auf antisemitischen Hass aus dem Netz reagieren. Und deswegen kannten wir Justin schon. Und mein Kollege Markus, der ihn damals äh, interviewt hat, hat auch gesagt, Eva, mach dir keinen Kopf, der ist so offen und locker und lustig auch. Und ähm, deswegen war, hatte ich jetzt gar nicht so Sorge davor. Ich glaube, ich habe wirklich erst, als ich ihn dann als er dann so in den Raum kam, da habe ich dann auf einmal gemerkt, wow, okay, weil der schon so eine beeindruckende Persönlichkeit mhm. war. Und ich weiß, weißt du noch, dass ich gesagt habe, als wir so überlegt haben, siezt man jetzt jemanden, der so alt ist auch und ja. mit dieser Gravitasse oder duze ich den? Und ich war doch, ich habe da noch zu dir gesagt, was? Natürlich duze ich den, wir duzen doch alle im Podcast. Aber dann habe ich reflexhaft einfach gesiezt, weil ja. ich dachte. Das kommt sonst so respektlos daher und ähm, bin auch immer noch froh, dass ich es so gemacht habe. Und übrigens, weißt du, was ich richtig schön finde? Weil wir hatten halt haben ja beide damals gesagt, boah, wir wollen dieses Interview machen, auch wenn es so gefühlt aus dem Rahmen fällt, einfach weil man diesen Leuten jetzt zuhören muss, solange wir Zeitzeugen noch haben, solange mhm. die noch leben. Ich bin richtig froh, dass wir das so konserviert haben jetzt als Podcast und es ist auch wirklich die Folge, die immer noch und am meisten auf Social geteilt wird. Also ich bin gerade heute noch wieder auf Instagram, hat mich jemand in seiner Story markiert, ähm, als er diese Folge geteilt hat und gesagt hat, wie sehr sie ihn bewegt hat und das finde ich richtig schön und es mhm. wäre auch nochmal mein Appell an alle so, wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat, dann teilt sie, weil es ist wirklich ja. wichtig, dass wir diese Geschichten hören und bewahren und nie vergessen. Ja,
1: ich glaube auch Justin sagt sogar im Gespräch so, was, was passiert denn, wenn keiner mehr da ist, der das erzählen kann. Ähm, mhm. Ja, deswegen muss man echt so drauf aufpassen.
0: Ja, und ich hatte dann ja auch noch Kommentare dabei von der Community, die schon auf den Film ja so super herzlich und warm reagiert hatte und habe ihm die vorgelesen mhm. und das war auch ein sehr schöner Moment für uns beide, glaube ich. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass die Zeit, die Ihnen noch bleibt, eine Zeit voller Liebe ist. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich nehme den Staffelstab an und reiche ihn an meine Kinder weiter, so dass Ihre Geschichte nie vergessen wird und sich hoffentlich niemals wiederholt. Sie sind wahre Helden.
6: Wunderbar.
1: Schön geschrieben. Ich bedanke mich für die, für die Zuschrift.
6: Sehr. wünsche alles Gute.
0: Äh, Sonja hat geschrieben, sie möchte alle umarmen, die in dem Video sind. Sie schickt Ihnen eine Umarmung.
4: Okay, mache ich gerne mit.
0: Okay. Dann gab es Sarah, die hat geschrieben, dass sie es schön findet, wie mutig und aufgeschlossen sie sind und dass, auch wenn ich sie gar nicht kenne, sie mich zu Tränen gerührt haben. Tausend Küsse an diese lieben Menschen.
4: Das gebe ich auch gern zurück. Ich freue mich, dass es so eine Resonanz gefunden hat.
1: Ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt über den nächsten Gast sprechen, ähm, spiele ich mal einmal die Sprachnachricht, die du mir damals nach dem Interview mit dem Gast... <lacht> Was? Das machst du jetzt hier öffentlich? Das war doch... Mhm. Okay, ich bin gespannt, welcher Gast das ist. Ja, wenn, wenn du es schlimm findest, können wir es immer noch schneiden. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht kommst du ja drauf, über, um wen es geht. Ähm, ich spiele dir das mal vor. Okay, ich
0: komme gerade raus. Also ich denke, ich verarbeite wirklich laut. Ähm... Die Aufnahme hat anderthalb Stunden und ich frage mich, ob das ein Männerding ist. Männer reden immer so ewig <lacht> und kommen nicht so richtig zum Punkt. Meine Güte. Ähm, er hat natürlich, er kann sehr gut sprechen. Ähm, und dann hatte ich, gerade habe ich gedacht, war ich übervorbereitet? Es waren zu viele Themen. Ich habe auch ein paar natürlich nicht geschafft. Und ich höre mal kurz, ob das jetzt willig ist. <lacht> okay, geil. Uh. Ja, finde ich sehr witzig, dass die Leute das jetzt hören, wie man mich da so durch die Gegend rollern hört. Ich <lacht> glaube, also wenn es ein Mann war und ich gerollert bin, dann war ich ja irgendwo bei jemandem zu Besuch mit Koffer und mhm. ich glaube, dass das Frank Thelen war. Ja. Weil, ne, das war auch noch eine der ersten Folgen, wo man immer noch so reflektieren muss, aber witzig, oh Gott. <lacht> <lacht> aber schön. stimmt, ne, so klingt das, also es finde ich witzig, dass jetzt unsere Hörer und Hörerinnen das auch mal hören, weil so klingt das. Ich habe, Das ist so ein, so ein, so ein Tradition, ein Ritual zwischen uns beiden, dass ich wenn ich aus diesen Interviewsituationen rauskomme und mich verabschiedet habe, dass ich dir als erstes eine Sprachnachricht schicke mit dem ersten Eindruck. So, wie war es denn jetzt? Und das war der erste Eindruck von Frank Thelen. Ja, das, ja war ein interessantes Gespräch ich, auf jeden Fall. Ja,
1: ne? Ihr habt euch ja auch so ein bisschen äh, aneinander gerieben.
0: Oh Gott, wie klingt das jetzt? <lacht> ja, aber du, ich weiß, was du meinst. Es stimmt schon. Und ich finde auch... Also, ich finde es auch schön, gerade so Leute wie ihn oder auch Philipp Amthor, da war das ja auch so, ähm, da gibt es halt einfach Themen, wofür man sie auch kritisieren kann oder ein bisschen herausfordern. Und darüber lernt man Leute auch wieder total gut kennen. Und ich finde, auch Frank mhm. Thelen hat man total gut in, in dem kennengelernt, was ihn halt antreibt, darin, als ich ihn halt so politisch befragt habe oder zu einzelnen Themen. Und ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ob er es jetzt im Nachhinein so gut fand, aber. <lacht>
1: <lacht> nee, ich fand es auch total spannend. Auch ähm, ja, das, Seine Geschichte ist sowieso auch sehr interessant, ne? So, dass er damals von der Schule geflogen ist und irgendwie sich so von, hatte, war insolvent. Nee, Quatsch, er stand kurz vor der Insolvenz Oh, fuck,
0: das weiß ich nicht mehr. Nee, doch, hat er nicht, also er hatte auf jeden Fall richtig, richtig viele Schulden als junger Mann. Stimmt. Und hat sich da irgendwie rausverhandelt. Das war ja auch so eine ganz geile Geschichte. Ähm. Und ist jetzt wieder so ein erfolgreicher Investor und man kennt ihn, obwohl, weißt du was, inzwischen hat er doch sogar gesagt, er hört bei der Höhle der Löwen auf. Oh! Damals war er noch äh, Jurymitglied, aber jetzt vor ein paar Wochen kam raus, dass er da aufhört.
1: Ach krass, ja gut, er ist aber glaube ich auch von Anfang an schon dabei und wie lange geht, das mhm. bestimmt schon echt, also gut, irgendwann. Sehr viele
0: Staffeln, ja. ja.
1: Ich fand krass, äh, wie, wie äh, sehr politisch er sich auch geäußert hat. Er hat ja wirklich so äh, ganz klare Ansagen, auch was die Grünen betrifft, gesagt.
4: Ich sage aber auch offen, was meine Meinung ist. Ich glaube, die Grünen sind unwählbar. Ich weiß, dass ich jetzt ganz vielen, gerade euren Zuhörern sage, die, weil die einen riesen Zulauf haben. Wenn ihr euch das Programm wirklich anguckt, die wollen Dinge verhindern und die helfen der Umwelt nicht. Und das sage ich auch ehrlich, weil es meine Meinung ist. und Ich werde jetzt ganz viel Hate bekommen. Aber sage halt auch, welche Partei ich gut finde. Das kann ich nur, wenn ich wenn ich da, da unabhängig aufgestellt bin, einfach das Beste für für die Welt, für die Umwelt, weil ich glaube, wir müssen den Planeten dringend retten. Wir haben da ein Riesenproblem. Deutschland und Europa dann halt einfach frei sprechen kann.
0: Ey, das war so eine Stelle, Belly. da habe ich im Nachhinein mich total geärgert. Oder ich sag mal so, da habe ich viel gelernt, weil ich das gefühlt, also ich habe es fast überhört, dass ich da halt nachfragen müssen, so wie die Grünen sind unwählbar. Und ich weiß noch, wie du nachher, als du das Gespräch gehört hast, gesagt hast, Eva, das ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Und ich habe, glaube ich, in dem Gespräch gedacht, ja klar, das ist Frank Thelen, der steht halt, oder der steht anderen Parteien nahe. Ja. Und ich habe dieses, dieses Schlüsselwort von unwählbar, was halt echt eine krasse Aussage ist, habe ich in dem Moment echt überhört. So, ja, das ähm, glaube
1: ich. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es so, so durchgerauscht ist. Wir haben das ja später dann auf so eine Kachel, so eine Zitattafel quasi, haben wir es auf Instagram gepostet und da ist so ein, ja, doch,
0: kleiner Shitstorm richtig losgegangen mit dieser Aussage. Stimmt. Ja, die Leute haben das richtig intensiv diskutiert, das weiß ich auch noch und finde es aber gleichzeitig auch gut, weil man da sofort so zeigen konnte: ja, so politisch wird es übrigens auch in diesem Podcast mhm. und ich finde es geil, wenn dann eben auch Debatten entstehen durch den Podcast auf den anderen Plattformen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es da auch wieder funktioniert hat, dass nicht nur die Hörerinnen und Hörer und ich auf neue Gedanken kommen, sondern auch der Gast. Weil äh, vor ein paar Wochen Frank Thelen dann auf einmal so ein Video gepostet hat auf Instagram, wo es genau um diese Frage ging. Da stand dann so, halte ich die Grünen wirklich für unwählbar. Also ich glaube, er hat auch mitbekommen, dass es diese Diskussion gibt. Und guck mal, was er da gesagt hat.
4: Soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich nicht gesagt, dass die Grünen unwählbar sind.
0: So, und das stimmt halt nicht. Er hat es bei uns gesagt. <lacht> ja, <lacht> wir haben den Beweis.
4: Ich glaube, die Grünen sind unwählbar.
0: Naja, aber so viel zum Update äh, von Frank Thelen. Und Welli, das war auch wieder so ein Gast, wo du im Schnitt ähm, sehr viel Spaß hattest, glaube ich,
1: oder? Ja, also ich fand es ich fand's, äh, in dem Fall so krass, mit welchen Begriffen er so um sich geworfen hat. Ne? Also diese, klar, so ganz geekige, nerdige, ähm, technische Begriffe, aber dann auch sehr so viel so, ich weiß nicht, ist das Agentursprech oder
0: Startup ähm, Talk, keine Ahnung. Ja, das ist die Startup Welt. Komm, ja, aber lass uns noch einmal die wir hören das noch einmal ganz geballt an. Hier ist ein Best of aller
1: Frank Thelen Anglizismen und Das Frank-Thelen-Vokabel frank thelen, <lacht> frank thelen
4: Ich wusste, wie das Motherboard aufgebaut ist, ISA, ISA-Bus, dann kam der PCI-Bus. Das Geld ging eins zu eins in DAT-Laufwerke, GPUs, Visual Basic Bücher, Venture Capital, CTO, Chief Technology <lacht> Officer, nicht EO, Executive Officer, also nicht gesamtverantwortlich. IPO, Initial Public Offering, Enterprise ähm. Resource Planning Software, das heißt also alles, was Rechnungen, Kunden, ja. Logistik und so weiter geht. Dann hat das einfach ein ein super Impact. Der Mensch braucht eine Aufgabe, der braucht einen Purpose, also Lucky Shot, ja? Kann man machen.
0: Lucky Shot. <lacht> oh. Ja, der ist halt, das war auch so ein Ausflug in eine ganz andere Welt und da spricht man halt so, ne? Ja, stimmt.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr und auf die Gäste und äh, da sehen wir uns ja auch mal wieder in echt,
0: ne? Real-Life-Begegnung. <lacht> stimmt. Stimmt, wir haben ja schon zwei Dates quasi fix fürs nächste Jahr und da könnt ihr auch alle dabei sein, wenn ihr wollt. Und zwar äh, komme ich zu den Podcast-Festivals von 1Live und Enjoy. Ähm, in Köln am 26. Januar zeichnen wir live eine Folge Deutschland3000 auf und verbringen eine gute Stunde mit Teddy Teclebran. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Das ist dieser Comedian-Schauspieler, der kann ja irgendwie so ein Tausendsasser wirklich. Ne?
1: Ja, oh, das ist wirklich, ich finde ihn auch richtig cool. Ich muss an dieser Stelle, wird Schnittbelly äh, eine Hook einsetzen. Ja, <laughs>
0: Okay, also das wird richtig witzig. Und für alle, die nicht in Köln sind, sondern eher in Norddeutschland, ihr könnt euch den 25.02. schon mal markieren und äh, noch Karten besorgen. Da bin ich nämlich in Hamburg und verbringe da eine gute Stunde. Ich glaube, da dürfen wir den Gast noch nicht verraten. Aber es gibt auf jeden Fall noch Karten für beide Termine. Und davor ähm, äh, kann man ja auch weiter einfach hören. Äh, und wie schon gesagt, in den nächsten zwei Wochen gibt es jetzt noch mal Best-ofs mit all den Gästen, die Belly und ich jetzt noch nicht erwähnt haben. Äh, könnt ihr noch mal mit mir schwelgen, zum Beispiel in allen felix die wir schon auf der Gästeliste hatten. <lacht> ähm, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Belli, voll schön, dich auch mal zu hören, finde ich. Ja. <lacht> Hier, in der guten Stunde.
1: Ja, ich habe mich auch voll gefreut. Es wird jetzt seltsam, wenn ich das schneide, aber ähm, ja, es
0: hat Spaß gemacht. Stimmt, jetzt musst du die Soundarchitektin für <lacht> dich <lacht> ja. selbst sein. Ich werde mich ganz gut hinschneiden. <lacht> Immer so die schlauen Antworten nur. Ja, ja, oh ja genau, das machen wir. Und mich schön blöd dastehen lassen. <lacht>
1: Ich muss mich auf jeden Fall noch mal ganz herzlich bedanken bei der Community. Vielen Dank für die ganzen äh, entweder oder-Fragen. Hm. Äh, ja.
0: Es, es war sehr schwierig. Ja und aber auch überhaupt danke, weil also wir haben das Ding, wir machen das jetzt noch nicht mal ein Jahr und ich bin immer noch so gerührt fast, wie viele Nachrichten wir immer kriegen und wie viele positive Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und dass die Leute sich auch Gäste anhören, von denen sie vorher noch nicht gehört haben, also das empfinde ich immer als so einen großen Ausdruck von Vertrauen, dass die wirklich sagen, okay Eva und Belly, Deutschland3000, die Leute, die ihr da ranschleppt, wir vertrauen darauf, dass das immer eine gute Stunde wird und das finde ich richtig, richtig schön, also danke auch dafür.
1: Ja, das freut mich auch immer. Hm. Ansonsten glaube ich, kann man jetzt sagen, schöne Feiertage.
0: Ja, kommt gut ins nächste Jahr. Chillt mal ein bisschen. <lacht> und genau. Und dann verbringen wir im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder viele gute Stunden miteinander. Das hier war jetzt jedenfalls eine gute Stunde hinter den Kulissen von Deutschland3000. Ähm, schön, dass ihr hier quasi mit uns telefoniert habt. Und ja, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss, Belli. Tschüss. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS,